0: Дело в том, что когда нас охватывают эмоции, у нас задействована другая часть мозга. Это лимбическая система, которая часто не дружит со здравым смыслом. Отложенные эмоции. Что-то ему не понравилось, он как бы начинает орать, злиться, проявлять агрессию. А она потом еще говорит, не мешай мне проявлять эмоции. Вас
1: раздражает, когда вас к вам опаздывают на встречу? А почему тебя это злит? Привет, друзья! Сегодня у нас будет подкаст по психологии на тему управления эмоциями. Управление эмоциональными состояниями, как выходить из негативных эмоциональных состояний, как подольше удерживаться в хорошем настроении, как жить и действовать так, чтобы быть владельцем и хозяином своих эмоций и не подчиняться им. Потому что качество жизни – это, как известно, качество эмоций. Об этом мы сегодня поговорим с психологом, с человеком, который является директором института между. Международного института Эмоционального интеллекта, правильно, школы Эмоционального интеллекта, автором Книги «Управление эмоциями Дэн Дубравин Сегодня у нас в гостях Спасибо большое, что приехали Добрый день, с удовольствием Хотелось бы начать вот с такого вопроса Человек, который вот поверхностно разбирается в психологии Он, как правило, думает, что... Ну, он, как правило, знает, что подавлять в себе эмоции неправильно Потому что это потом перерастает в какие-то психосоматические проблемы И вместе с тем проявлять эмоции на всю катушку тоже неправильно Поскольку бывает, проявишь эмоции, а потом об этом жалеешь Или, или стыдно на следующее uh -huh. утро Вот расскажите, пожалуйста, как эксперт. И учитывая вот все ваши регалии, у кого как не у вас искать правильный ответ, где-то разумная середина между подавлением эмоций и их контролем и здоровым проявлением.
0: Uh -huh. Действительно очень интересный вопрос. И, наверное, это один из вопросов, который меня до сих пор интересует, и я до сих пор ищу на него ответы. Действительно, в обществе существует такой вопрос, что где же эта грань? Каким образом вообще мы можем проявлять свои эмоции? Когда эмоции становятся деструктивными? В каких ситуациях это уже является таким опасным и не неполезным для человека? В эмоциональном интеллекте есть определенные маркеры, которые показывают, вот где, где эмоциональное состояние еще является конструктивным, а где оно переходит уже в деструктивную форму. Тут основной момент следующим, что, наверное, ни у кого не возникает вопросов с тем, что эмоциями нужно управлять, правильно? То есть уже все наверняка поняли это, прочувствовали, знают, что это важная компетенция в современном мире. Но, к сожалению, многие путают люди управление эмоциями с подавлениями эмоциями. То есть, когда эмоции просто мы запрещаем. И вот в детстве можно слышать такие обращения родителей к детям. Вот, возможно, вы слышали, что «не плачь», «не смейся так громко», «не ори», «не злись». И ребенок для того, чтобы быть хорошим для своих родителей, он может вообще решить, что лучшие эмоции не проявлять вообще никак. То есть лучше их подавить, и тогда я буду более удобный, комфортный и, соответственно, более любимый для своих родителей. И вот в дальнейшем человек живет с отрезанными эмоциями. То есть когда он отдельно, его эмоции отдельно. То есть можно сказать, что такое полностью подавлено. И вместе с этим подавлением эмоций человек теряет очень большой кусок жизненной энергии. Потому что эмоции – это большая энергия, которая нам дана природой. И отрезав от себя эту энергию, человек утрачивает мотивацию. Мотивацию двигаться, действовать, получать удовольствие от жизни. Даже такие простые вещи, просто радоваться. Порадуйся, что ты это достиг. Порадуйся, что ты это сделал. Порадуйся, что у тебя это есть. То есть человек, ну, ему сложно такую давать оценку, потому что он скорее мыслит в позиции «это правильно, неправильно». Это нужно, не нужно, это полезно, не полезно мне. Другая крайность по отношению с эмоциями есть, когда ограничителей вообще нет. Человек максимально реактивен в своих действиях. То есть вот у него что-то, что-то ему не понравилось, он как бы начинает орать. Злиться, проявлять агрессию. Или, например, что-то он э, утратил какую-то важную вещь для себя, что-то не получил, и он может плакать, как бы, да, от какой-то совершенно, казалось бы, ну, незначительной вещи. То есть его эмоции могут прыгать как э, на протяжении часа как маятник раскачанных, то есть от, от ярости до страсти, до счастья, до полной апатии и печали. И это другая крайность, то есть первая крайность это когда полностью подавлены эмоции, полностью так сказать под контролем, в таком в плохом смысле этого слова, вторая крайность они абсолютно бесконтрольны. Поэтому если мы говорим про вот эту грань, то как всегда она посерединке. То есть точно подавление эмоций – это не, не есть лучшим способом для управления. Подавление эмоций – это всегда бомба с часовым механизмом. То есть нельзя подавлять бесконечно. То есть рано или поздно у человека может насобираться внутри такой избыточный эмоциональный потенциал, так называемый. И потом какая-то незначительная ситуация. там Она не туда повесила полотенце. Или он на 10 минут опоздал. И происходит что? Такой бух, взрыв. Да, вот взрыв, для, чтобы эти эмоции вышли наружу. А она потом еще говорит, не мешай мне проявлять эмоции. Да, да, и что, ты меня, что ты меня осуждаешь за мои эмоции. Происходит вот такой взрыв. И следствие, результат этого взрыва, этот человек приходит в определенное эмоциональное равновесие. Просто вокруг может быть пепелище, вокруг может быть ситуация, когда в результате такого выплеска я мог такое наговорить, такое сделать, о последствиях которых я буду потом сожалеть да, и окружать меня увидят, но с нехорошей стороны. Поэтому тут важно понимать, что, где, в каком количестве я могу я могу сделать. Например, эмоциональная сфера, она точно поддается регулированию. И ты понимаешь, например, что есть уместные эмоции в ситуации, а есть неуместные эмоции в ситуации. То есть, когда, например, э ты злишься, да, у тебя какая-то агрессия появляется, но ты понимаешь, что если ты сейчас эту агрессию проявишь, то это ни к чему хорошему не приведет, то есть это не приведет тебя к желаемому результату, это не это разрушит отношения, это испортит твою репутацию, это снизит уважение или доверие к тебе окружающих людей. Но агрессия у тебя это есть. Что в таком случае делать? Есть в эмоциональном интеллекте такие техники, которые называются «отложенные эмоции». То есть, когда мы понимаем, что сейчас, например, мне неуместно проявить мою злость, например, человек сидит на совещании с руководителем, и руководитель его критикует по какому-то несправедливому вопросу, но для сотрудника очень важно сохранить это место. Для него очень важно сохранить работу и отношения с этим руководителем. Поэтому он как бы соглашается, он как бы осознает, что он злится, неприятно. Он берет такую паузу для себя, что сейчас я не проявлю эти эмоции. Но потом, когда он выходит, то есть в доверительной среде, или когда он находится сам с собой, он эти эмоции может выплеснуть там постучать по столу как бы покричать где-то что-то может быть разбить потому что эти эмоции которые возникли они должны выйти потому что если они не выйдут то они все равно выйдут просто в большем масштабе спустя какое-то время в совершенно неадекватном неадекватном способе поэтому говоря про проявление эмоций, нужно знать в какой ситуации, в какой дозе и для какой цели тебе это необходимо делать.
1: И все ли эмоции полезны В плане их проявления Или некоторые эмоции все таки стоит держать при себе Ну приведу, например, пример Вот я водитель Езжу на машине И бывают э, ситуации разные Неприятные на дороге И я для себя понял, да даже не на дороге А вот просто бывает, кто-то нахамил там, Продавец, например, берет и хамит И я для себя понял, что если я просто уйду Меня это потом как бы гложет угу. Вот у меня эта ситуация Я его потом прокручиваю в голове И мне что-то так Хочется как бы туда вернуться Я думаю, блин, надо было вот так и вот так сказать И я для себя понял, что нужно А когда хочется поругаться Нужно обязательно поругаться угу. И вот когда я поругался Даже если я мог себя там лучше повести В тот момент Но угу. я потом думаю, блин, я красавчик Я все-таки поругался И эта вот ситуация, она осталась там угу. Вот И То есть это с точки зрения Проявления эмоций правильно Если это не несет каких-то плачевных последствий Да когда мы
0: проявляем эмоции, я очень рекомендую задать себе три вопроса. Вот Я их называю буквально три золотых вопроса. Первый вопрос. Какую цель я сейчас хочу достигнуть в коммуникации? Второе. Что я сейчас чувствую? И третий вопрос. Какие мои действия помогут мне достигнуть этой цели? Дело в том, что когда нас охватывают эмоции, у нас задействована другая часть мозга. Это лимбическая система, которая часто не дружит со здравым смыслом. Часто не дружит с логикой, не дружит с чем-то полезным, что есть до нас. Она действует по очень примитивным сценариям. Часто эти сценарии вот вписываются в три реакции. Это «бей», «беги» или «замри». То есть мы либо в агрессию впадаем в какую-то такой неприятную ситуацию, либо в страх, либо в ступор. Эти три реакции миллионы лет помогали человечеству выжить. И хорошо, что они есть в нас, и они в нас все встроены. Но согласитесь, что в современном мире иметь только три реакции. На раздражитель мало. То есть, чем выше у человека эмоциональный интеллект, тем шире у него диапазон реагирования. И да, можно в какой-то ситуации проявить агрессию, если ты видишь в этом смысл. Если ты видишь в этом цель. Например, ты, ты чувствуешь, что ты сегодня как-то вот не в духе. Ты чувствуешь, что у тебя накопилось этот избыточный потенциал. И тебе хочется сейчас это выплеснуть. Вот каким-то таким, может быть, деструктивным способом. И ты понимаешь, что в результате этого как-то, да, ну, может быть, пострадает отношения с каким-то незнакомым тебе человеком. То есть он что-то плохо о тебе подумает. Но у вас на весах то есть отношения с этим человеком, незнакомым, которого вы, возможно, не увидите, а с другой стороны, вам станет тут и сейчас эмоционально легче, то ну, это тоже выбор, да? это тоже выбор, который можно сделать. С другой стороны, в эмоциональном интеллекте мы учимся смотреть в глубь ситуации. А почему тебя это злит? А почему тебя это разозлило в тот момент? А почему тебя разозлило, когда тебе отказали? А почему тебя разозлило, вот когда этот человек там, не соблюл не какую-то договоренность с тобой? Почему? Так часто ли это происходит в вашей жизни? Насколько это типично для вас? И вот если мы в определенных ситуациях реагируем одинаково, то мы можем прийти к выводу, что вы по сути являетесь заложником определенного эмоционального сценария, которым не вы управляете, а который вами управляет. Он управлял вами в детстве, он управляет вами сейчас, он будет управлять вами в будущем. И если это все устраивает, если вас устраивает ваши эмоциональные реакции со своими сотрудниками, с незнакомыми людьми на улицах, со своей женой, со своими детьми, со своими родителями, вам нравится, как вы реагируете, и это помогает вам создавать отношения, развивать бизнес, развивать отношения. Все хорошо. Но если в результате ваших реакций вы страдаете, страдаете ваше окружение, то это такой очень важный сигнал, что алло, пора подумать о том, как ты реагируешь, почему ты так реагируешь. И если тебе ты видишь в этом деструктивность, то, возможно, пришло время с этим разобраться. Разобраться с этими триггерами, которые запускают эту агрессию, допустим, и э, проработать это таким образом, чтобы снизить количество ситуаций, которые могут реально тебя вывести из себя. А как это проработать? Для этого существует множество техник, которые мы используем. Множество техник. То есть, начиная с того, что мы вначале осознаем свои эмоции, дальше мы начинаем понимать, как мы интерпретируем происходящее событие. Потому что наши эмоции очень часто возникают в результате интерпретации, которой мы даем ситуации. То есть, если мы одну и ту же ситуацию интерпретируем, например, как проявление несправедливости, как угрозу в свой адрес, как проявление неуважения, все это может запускать агрессию нашу. То есть мы можем быть очень чутки к этим моментам. И, например, мы можем менять эти триггеры. К примеру, вот когда-то давно, когда человек опаздывал ко мне навстречу, меня это очень сильно раздражало. Вас раздражает, когда вас к вам опаздывают навстречу? Почти нет. Почти, а меня сильно раздражало. И вот в какой-то момент это достигло уже апогея. То есть когда человек опоздал на 10 минут, он, я дождался его, встал и сказал, наша встреча закончена и ушел. Я понял, что ни он, ни я от этого не выиграл. То есть я его таким способом хотел вроде как наказать, но это минус и мне, и ему. То есть мы, у нас не случилась встреча, у нас не случились возможности, которые могли бы быть. И тогда я задумался, а почему я так злюсь? Почему есть люди, типа вас, Валерий, которые не злятся, а я злюсь? И оказалось, когда я копнул чуть-чуть глубже, оказалось, что для меня, если человек ко мне опаздывает, это равно проявление неуважения ко мне. То есть я так думал, а уважение ко мне в тот момент было не особо важно. То есть по сути ко мне человек не просто опаздывал, а он тем самым проявлял свое неуважение. Ну вы по крайней мере так думали. Я так думал, это в моей реальности. И потом, когда я начал следовать эту тему, оказалось, что это вообще не так. Что есть такая способность к пунктуальность. Что есть люди, у которых эта способность развита, а есть люди, у которых эта способность не развита. Если у человека развита пунктуальность, то он как-то ну, приходит вовремя. Если не развита, то он может меня сто раз уважать. Но у него все равно могут находиться какие-то причины для того, чтобы навстречу не приходить. Я развел эти понятия уважение и опоздание ко мне навстречу. И как только это удалось проработать, когда человек ко мне приходит и он опаздывает, я на это реагирую уже намного спокойнее. То есть я не скажу, что меня это прям радует сильно, но точно уже нет той реакции, которая была до этого. Вот это один из примеров, как можно проработать ситуацию, для того, чтобы э, намного мягче реагировать на подобные раздражители.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот есть такая книга э, Джо Диспенза «Сила подсознания», э, в которой автор пишет о том, что есть эмоции, они накапливаются в теле. Ну, по сути, это звучит вроде как логично, потому что каждая эмоция, она сопровождается выбросом какого-то биохимического вещества, и по мнению автора это вещество, оно накапливается, накапливается, и если человек там склонен, например, кортизолить, да, склонен агрессировать, склонен раздражаться, то он как спорок загорается от малейшей искры uh – -huh. Есть ли какие-то техники, чтобы от этого как-то вот переходить от своего базового эмоционального состояния к другому, чтобы, например, стать более веселым по жизни или стать более пофигистым, или стать менее там, тревожным и так далее и тому подобное? Есть
0: возможности это сделать. Самое главное – это мотивация. Как в том анекдоте про психологов. Знаете, сколько нужно психологов, чтобы закрутить лампочку?
1: Чтобы поменять лампочку, ну, да? да, один, помен... если лампочка готова меняться.
0: Если лампочка готова меняться. То же самое про человека. Если у человека есть э, четкая мотивация, что я хочу в себе изменить, как я хочу изменить свою эмоциональную особенность. Это можно корректировать до, определенного, до определенной стадии. То есть полностью изменить нельзя, потому что это упирается в наш темперамент. То есть темперамент, вы знаете, есть четыре типа темперамента. Сангвининг, холерик, флегматик и меланхолик. Это есть тип нашей нервной системы. То есть это то, что дано нам от рождения. И дальше, исходя из того, какой у нас темперамент... Кстати, вы знаете, какой ваш темперамент? Вы изучали этот вопрос?
1: Ну да, я как-то... Проходил этот тест. Вот. вот,
0: Исходя из того, какой у нас темперамент, мы можем, скажем так, чуть-чуть сбалансировать его. Например, если вы холерик по природе своей, и вы быстро загораетесь, у вас такой подвижный тип нервной системы, то есть вы очень быстро вспыхиваете, но и быстро остываете, то вам необходима компетенция эмоционального интеллекта, которая чуть-чуть вас балансирует. То есть это вот на языке эмоций, очень много эмоций, но очень мало рацио. И тут нужно добавить вот этого рационального, осознанности определенной структуры знаний, чтобы выровнять эмоциональное и рациональное. Например, флегматик, у него больше рацио, то есть у него другая, это тоже сильный тип нервной системы, но там другой именно скорость переживания, там больше в голове человек находится. И такому человеку нужно наоборот чуть-чуть помочь, научиться выражать эмоции, быть внимательным к чувствам другого человека. И вот за счет открытости эмоциональной выровнять баланс, или, по крайней мере, приблизиться к вот этому эмоциональному равновесию. Эмоциональный интеллект он говорит о том, что мы стремимся в развитии, чтобы у нас был баланс эмоционального и рационального. И только когда этот баланс выровнен, человек может по-настоящему быть и счастливым, и эффективным в отношениях, и очень целеустремленным, и при этом чутким к себе, к окружающим людям. То есть не терять вот эту... Человечность, не терять гибкость, не терять эмоциональность. То есть, по сути, то, что нас отличает от роботов.
1: Правда ли, что все эмоции важны и все эмоции нужны, или есть другая точка зрения, что негативное эмоциональное состояние вредны для человека? То есть надо максимально быстро из них выходить и, типа, они... или это естественно и нормально там позлиться, потревожиться, пораздражаться, угу. это и создает контраст для положительных эмоциональных состояний.
0: Вот вы правильно сказали, то есть что сколько времени. То есть можно позлиться. Все эмоции важны, все эмоции нужны. В природе есть семь базовых эмоций. И у каждой эмоции есть своя функция. В том же случае у злости и у гнева есть своя функция. Например, гнев нам нужен для того, чтобы мы могли отстоять какие-то свои границы, когда они нарушены. Гнев дает нам колоссальную энергию для того, чтобы изменить что-то нежелательное на желательное. Но если мы постоянно находимся в ситуации, в состоянии гнева, то наш организм постоянно мобилизирован. То есть он, в нем определенные происходят гормональные процессы, даже если брать на уровне гормон. То есть он работает на повышенных оборотах, если так можно сказать. И люди, которые постоянно находятся в состоянии такой раздраженности, агрессивности, злости, у таких людей рано или поздно начинают случаются определенные физические болезни, расстройства, там связанные с сердцем, связанные с давлением, связанные с работой мозга, потому что тело, оно как-то ничего не забывает, оно все помнит. Поэтому эмоции, они полезны, и они полезны тем, что мы их проживаем, в, ну, в, скажем, в краткосрочный период времени. Вот я, например, по себе заметил, что до эмоционального интеллекта я мог быть в раздражении или в печали, или в страхе длительный промежуток времени. То есть, мог находиться в них часами, иногда днями, иногда месяцами. Как только ты повышаешь свой эмоциональный интеллект, время проживания эмоций сокращается. То есть, ты прозлился, например, на протяжении пяти минут. Эта эмоция прошла через тебя, ты ее прожил. И все, она в прошлом. Ты уже идешь дальше, ты уже свеженький, у тебя уже новые задачи, новые вызовы перед тобой стоят.
1: Дэн, у вас на фейсбук-странице я видел пару постов о том, как противостоять эмоциональным атакам. Давайте об этом поговорим. Как противостоять эмоциональным атакам? Ну, например, вот на, на совещании, ну, не то чтобы там или орёт босс, да, как, как в клипе Шнурова в Питере пить, или, например, там как-то больно тебя оскорбляет на совещании. Вот, когда тебе хочется встать, ты думаешь, у меня, кстати, была такая ситуация, когда на меня босс наезжал, 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 я думаю, вот я сейчас встану и скажу. Я сейчас встану и скажу. И я встал и сказал. Конечно, я почувствовал себя красавчиком, но мне после этого пришлось там в течение недели уволиться, потому что уже было не, не как работать. Как противостоять эмоциональным атакам? Либо дома, а, вот, не, не в духе девушка, да, или у нее какой-то ПМС, и она начинает, как открыла рот, я думаю, сейчас я тебе скажу, собирай вещи и уходи. Сейчас я скажу, вот ты только закончишь, я скажу, вот как вот с этим в этой ситуации с собой работать и что делать.
0: Угу. Ну, вы правы, что эмоциональное насилие, я это так называю. Эмоциональное насилие. Это очень распространенное в нашем мире. Люди же не выбирают слова, не выбирают выражения. Особенно если они не занимались развитием своего эмоционального интеллекта. И часто можно слышать, что люди кричат на друг друга, повышают голос. Это такая форма насилия, психологическая атака. И тут нужно иметь такие специальные навыки для того, чтобы этому профессионально противостоять. Эти навыки могли появиться вот в ходе жизни, как просто иммунитет, который вырабатывается на какой-то раздражитель. Но если человек там, редко с этим сталкивается, то такой иммунитет не выработается. И поэтому этому нужно обучить. Главное, что в этой ситуации необходимо, это сфокусироваться на внутренней безопасности. Чем выше у человека ощущение внутренней безопасности в любой ситуации, тем более он эмоционально и морально устойчив. Если у нас очень легко запускаются вот эти вот базовые эмоции, там страх, гнев, ступор, тогда мы не сможем быть осознанны в ситуации. Когда мы повысили уровень внутренней безопасности, мы дальше можем работать с осознанностью, то есть четко осознавать, что сейчас происходит, что сейчас я наблюдаю, то есть описать для себя, что сейчас я слышу человека, вижу человека, который на меня кричит. Что я сейчас чувствую, когда он это делает? Я начинаю злиться, или я начинаю пугаться, или я начинаю сейчас впадать в какой-то ступор. Когда мы начинаем подключать рефлексию, то есть задавать себе вопросы, это уже очень хорошая история. То есть мы активизируем ту часть мозга, которая отвечает за эмоциональный контроль. Первое, что нам необходимо сделать, это сохранить свое состояние. Состояние включенности, спокойствия, а лучше всего интереса. Интереса к тому, что сейчас происходит себе с собеседником. Интерес очень полезная эмоция. Она позволяет нам проникнуться в ситуацию. Она нам позволяет увидеть, что стоит за криком этого человека. Потому что очень часто за криком человека стоит какая-то его боль. Какие-то его страдания, которые находятся в этой ситуации. И он просто через крик хочет донести свою важность нам. Как ему больно сейчас, как ему неприятно. И если мы видим эту боль, то мы можем даже в этот момент испытать к нему сострадание и сочувствие. И если мы испытываем эти чувства, сострадание и сочувствие, мы уже эмоционально не вовлекаемся. То есть мы уже находимся в более эмоционально сильной позиции. То есть не просто, знаете, так, я тебе сочувствую, как некоторые говорят, из, больше из презрения, а, а сочувствие к боли. И когда мы начинаем говорить человеку, я вижу, что вы сейчас злитесь, я вижу, что вам сейчас это неприятно, то есть мы начинаем говорить про чувства другого человека, это его уже останавливает. Я много раз видел ситуации, когда я говорил о чувствах другого человека, и он как-то в этот момент, да, да. Спустя, ты меня понимаешь. Когда мы начинаем говорить о его проблемах, вы злитесь, потому что я сейчас там сделал то-то, то-то, я не выполнил то-то, или я должен был это сделать, но не сделал. Да! То есть, когда несколько раз от него получаешь такие да-реакции, согласие, что ты его понимаешь, понимаешь его эмоции, понимаешь его смысл того, что он говорит, такой человек начинает угаситься эмоционально, его уровень интенсивности, уровень интенсивности его эмоций начинает падать, и он начинает переходить на более конструктивный диалог. Потому что если мы в такой ситуации уходим в защиту, уходим в ответное нападение, то это может быть деструктивно. Это нужно очень четко чувствовать ситуацию, когда там, ответная агрессия может сработать. Но точно всегда сработает эмпатия, точно всегда сработает наше сочувствие, интерес, понимание другого человека и при этом сохранение своей эмоциональной устойчивости.
1: Так, ну надо какую-то грань обозначить, чтобы э, работа со своей осознанностью это хорошо, работа со своей, значит, рефлексией это хорошо, она позволяет там сглаживать некоторые конфликты, но надо в какой-то момент понять, что женщина, с которой ты живешь, истеричка, и пора ее выгонять. То есть, когда вот это все не работает, значит, надо принимать решение, да, если, несмотря на вот эти все техники, человек все равно.
0: Ну, истеричка, как по мне, это все равно ярлык. То есть, который мы можем повесить на человека. Вопрос в том, чтобы реагировать адекватно на реакции. То есть, показывать, что для тебя важно. Думать не только про себя, но думать еще про другого человека. Конечно, если вы живете с человеком, которому все равно. На то, что вы чувствуете, на ваши отношения, на там, ваше будущее, на среду, в котором вы живете. То всегда есть выбор ну, и возможность уйти. Но, возможно, она с вами стала такой истеричкой. Возможно, именно с вами в отношениях она начала так себя проявлять. И, возможно, это может повторяться в каких-то новых и новых и новых отношениях. И, возможно, она такая стоит истеричка, потому что э, вы ее не, не слышите. Вы не слышите ее чувства. И она доходит до такого состояния, когда она уже вынуждена кричать, потому что на меньших частотах вы ее не слышите просто. И это может просто повторяться из раза в раз. Поэтому э, все очень индивидуально. И я уверен, что если человека слышать, если говорить о чувствах друг друга, то до таких деструктивных э, вещей просто дело не дойдет.
1: Вы как основатель Международного института эмоционального интеллекта? Школа эмоционального интеллекта. Дайте свое определение этому очень популярному сегодня понятию, что это такое, чем эмоциональный интеллект является, чем не является, и как очень-очень кратко, как его развивать или как прокачивать и зачем, собственно. Угу.
0: Начну по порядку. Эмоциональный интеллект в нашей концепции, нашей школы, нашего института – это четыре основных компетенции человека. Первая компетенция – это способность осознавать и замечать свои эмоции. Когда в любой момент времени мы можем четко назвать, что я сейчас чувствую. То есть, когда человека спрашивают, что ты сейчас чувствуешь, обычно ответ следующий – хорошо, плохо, нормально. То есть, такой светофор. Уже неплохо. Но если посмотреть в дневник эмоционального интеллекта, то существует около 400 различных состояний, чувств, эмоций, настроений, которые мы чувствуем ежесекунда. И мы не всегда просто можем дать этому название. Отдавая а название своих эмоций, мы, во-первых, получаем информацию об, об этом, во-вторых, мы получаем доступ к управлению своим эмоциональным состоянием мы становимся более понятными для себя и для окружающих людей. Например, может, ты можешь сказать, я сейчас чувствую восторг, я сейчас чувствую интерес, я сейчас чувствую раздражение, я сейчас чувствую апатию, мне сейчас тревожно, я сейчас ликую, я сейчас испытываю наслаждение. То есть согласитесь, что таким способом можно попередать больше информации про свое эмоциональное состояние другому человеку. Вторая компетентность эмоционального интеллекта – это способность управлять своими чувствами. То есть не подавлять, а именно управлять. Когда мы можем снижать интенсивность своей эмоции, также мы можем повышать интенсивность своих эмоций, мы можем переключать свои эмоции с одного состояния на другое. Вот мне очень нравится принцип радио, он описывает вообще многие техники управления эмоциями. Помните, было в Советском Союзе, еще такое радио на столе стояло с антенкой. Угу. В общем, там основные три функции были следующие. Вкл-выкл, переключение на другую волну, и регуляция громкости. Вот по сути многие техники или большинство техник эмоционального интеллекта, они так или иначе коррелируются с этими тремя функциями. Вкл-выкл, регуляция громкости, переключение на другую волну. Это нужно для того, чтобы быть более эффективным, например, в бизнесе, когда нужно, например, тебе быть в хорошем состоянии, представьте, вот у вас вам нужно быть в хорошем состоянии, чтобы там презентовать какой-то проект или провести встречу. А у вас за 10 минут до этого, там, например, там, что-то случилось неприятное в личной жизни или разбилась машина, не дай бог, или э, кто-то что-то ну, сделал, что ну, вывело вас из себя. А вам нужно быть совершенно в другом состоянии. Вот нужно за 10 минут. Скорректировать свое состояние. Если вы умеете это делать, если вы можете это делать, это говорит о том, что вы хорошо владеете своими чувствами, у вас высокий эмоциональный интеллект в, этом, в этой компетенции. Третья компетенция – это способность к эмпатии или способность замечать эмоции и чувства другого человека. Когда мы по разным микромимикам, по разным тембру голоса, по реакциям можем четко сказать, что человек рядышком с нами чувствует. Как ему сейчас? Интересно? Страшно? Он злится? Он испытывает возмущение? Он обижен? Или он, может быть, сейчас чувствует вину? Когда мы внимательны к чувствам другого человека, мы с ним можем быть в большем резонансе. Мы можем знать, какие слова сейчас ему сказать, какие слов сейчас лучше не говорить, когда подойти, с каким предложением, а когда лучше сейчас оставить его одного. То есть это все... Ну, обогащает нашу вот такую коммуникационную сферу с людьми. Мы становимся очень чуткими, внимательными к разным мелочам, для которых для большинства людей они остаются вне кадра, а для нас они очень очевидны. И четвертая компетенция эмоционального интеллекта – это способность оказывать влияние на чувства другого человека. То есть когда мы, например, можем и умеем рассказывать анекдоты для того, чтобы вызвать радость, или мы можем поделиться какой-то печальной историей для того, чтобы вызвать другие чувства. Или мы можем вызвать спортивную злость в человеке для того, чтобы активизировать его активность, и он начал там, действовать как тренер, например, в баскетбольной или футбольной команде. Или, например, чтобы повысить какой-то интерес или доверие к тому, что ты говоришь и тому, что ты делаешь. Вот эти все компетенции, это четвертый уровень, оказывание влияния на чувства другого, других людей особо востребовано сейчас среди руководителей. Вот я очень много провожу тренингов, проектов, обучающих в организациях, и вот руководители, они в первую очередь этим озабочены. Как мне повысить степень моего влияния на чувства других людей. То есть они стали уже руководителями, формально они уже являются должностными лицами, но они еще не стали эмоциональными лидерами для своих сотрудников. Их не слушают, их не, им не доверяют, к ним относятся очень формально. Они хотят другого, они хотят лидерства, они хотят, чтобы их уважали не исходя из просто их должности а исходя из каких-то их человеческих качеств, исходя из того, как они разруливают какие-то ситуации сложные, конфликтные, как они находят общий язык с людьми, как они подходят к человеку, как они мотивируют. И вот это все компетенция эмоционального интеллекта. И я рад, что вот сейчас настолько много людей начали задумываться про свои эмоции, про то, как организована их эмоциональная сфера, как эмоции управляют их поведением. И насколько они получают нужные для себя результаты и в отношениях, и в бизнесе.
1: А тренируется эмоциональный интеллект практикой?
0: Тренируется в двух направлениях, то есть вначале через осознание и пробу упражнений в такой безопасной тренинговой атмосфере, то есть когда мы отрабатываем новые модели поведения, когда мы вносим больше ясности в то, что я делаю, получаем обратную связь, закрепляем навык каким-то вот успешным опытом, а дальше мы это переносим уже во взрослую жизнь или там большую жизнь, где мы уже в реальных ситуациях это отрабатываем уже с людьми и дальше как бы для себя отмечаем, насколько мне удалось этот навык проработать и закрепить, или мне еще нужно время для того, чтобы его докрутить, как мы говорим.
1: Вот есть некие базовые эмоции, которые у человека ну, не случаются кратковременно, а они происходят с ним длительное время. Вот человек, например, там очень долгое время тревожится, или человек там очень долгое время может быть печален. То есть там 70% времени на протяжении дня у него какая-то там подсознательная грусть. Вот. И еще даже о чем я в большей степени хотел спросить, что характерно, например, для нашего времени, времени Инстаграма, времени, когда мы видим красивую жизнь других людей это зависть. Как перестать завидовать и как работать с завистью. И, возможно, для мужчин будет актуально, как избавиться от чувства собственной ничтожности, когда ты смотришь на одноклассника, который там уже там миллионер или там чем-то или кем-то руководит, а ты, например, там обычный рабочий на заводе, и тебя это гложет, и ты понимаешь, что, блин, вот, вот, короче, и вместо того, чтобы как-то смобилизироваться и что-то в своей жизни, менять, начинается такое само, самобичевание, самоуничижение, кризис среднего возраста. У девушек, кстати, наверное, я так полагаю, характерно, когда подруги все повыходили замуж уже, а я вот одна, меня никто не берет 35 лет, все дела. Вот вот как с этим работать?
0: Чувство зависти. Да, чувство зависти – это всегда про обесценивание своей жизни. Вот я на тренингах часто повторяю, что мы завидуем тогда, когда мы обесцениваем свою жизнь. У соседа всегда трава зеленее, у соседа всегда солнце ярче светит. И это может быть такой нашей особенностью людской, да, что мы начинаем больше смотреть на других, чем на свою жизнь. Свою жизнь не занимаемся, не улучшаем, не... Развиваем, осмотрим, как у других И есть такая форма зависти Я, Зависть бывает двух видов, нужно об этом сразу же сказать Бывает так называемая белая зависть Или восхищение Восхищение – это и есть форма зависти. И есть черная зависть. Вот это и есть пассивная или даже активная агрессия. То есть агрессия, которая возникает вследствие того, что э, мне нужно обесценить э, другого человека, его результаты, его заслуги. Потому что я не могу принять, что у него это есть, у меня это нет. Это значит, что не со мной что-то не так, а с ним что-то не так. И тогда я начинаю так по-злому завидовать, я его начинаю ненавидеть, подумать, а, вот это он там наворовал, или ему помогли, то есть это несправедливо. Я такой благородный, если бы был таким же, как он, у меня бы тоже было самое. Восхищение – это другая сторона зависти. То есть она как раз дает нам э, возможность, во-первых, отследить, какие мои потребности для меня важны. То есть через другого человека я могу заметить, что для меня в жизни является важным. Например, для меня важным, чтобы у меня были отношения, важным, чтобы у меня был там хороший транспорт, чтобы было место, где я живу, красивое, чтобы я мог там путешествовать. Какие-то вот мои потребности для себя я определяю. И дальше восхищение, оно дает нам некий такой вектор для развития. Вот я всегда говорю о том, что будьте осторожны и внимательны теми, кем вы восхищаетесь, потому что рано или поздно вы будете на них становиться похожими. То есть они дают нам некий такой вектор для развития. Мы начинаем впитывать их качество, мы начинаем впитывать их образ мышления, стиль жизни, и со временем мы можем этого много обнаружить в себе. Поэтому, говоря про зависть, она как бы очень в ней много ресурса, если мы говорим про восхищение, которое дает нам направление развития, которое дает нам осознание своих потребностей, которое дает нам много энергии для того, чтобы действовать. Вторая сторона это все-таки займись своей жизнью. В каждый момент, когда ты завидуешь, задай себе, вопрос, задай себе вопрос. Какой смысл в том, что я сейчас делаю? Какая моя ценность в том, что, чем я сейчас занимаюсь? Там, где я нахожусь, как я могу уже сейчас сделать свою жизнь чуть-чуть лучше? Чуть-чуть более качественной, чуть-чуть более успешным? Постоянно возвращайся к своей жизни. И вот как только тебе твоя жизнь станет интересна, по-настоящему, ты будешь вовлечен в свою жизнь, ты будешь как-то ну, любить то, что ты делаешь, видеть в этом смысл, зависть исчезнет, потому что перераспределится твое внимание, оно от других вернется к себе в первую очередь там, где оно и должно быть.
1: Хорошо, завершая наш сегодняшний подкаст, хочу поинтересоваться, вот минут пять назад меня заинтересовал этот вопрос, кстати, а чем, собственно, занимается Международный институт эмоционального интеллекта?
0: У нас есть несколько направлений развития. Первое направление – мы готовим экспертов по эмоциональному интеллекту в разных сферах. И Это уже востребованное направление. То есть в бизнесе, для работы в организациях, в социальный сектор, в работе с детьми, в работе в каких-то социальных структурах. То есть везде, где есть человек-человек. Там нужна эмоциональная экспертиза. У нас есть годовая программа, где мы готовим экспертов, то есть они прорабатывают свои эмоции, они глубоко погружаются в эту тему и получают навык по эмоциональному интеллекту, четырем компетенциям. Который, за которые мы несем ответственность. Дальше у нас есть направление разработки искусственного эмоционального интеллекта, и мы работаем с определенными алгоритмами, которые в будущем будут востребованы для работы андроидов, для работы различных роботизированных систем, которые коммуницируют с людьми. И тут мы также прописываем алгоритмы, работаем в этом направлении, ведем, ведем исследования.
1: Для того, чтобы не только мужчина мог сказать своей женщине, Я вижу, ты раздражаешься, раздражена, остынь. А микроволновка могла сказать женщине, я вижу, ты раздражена, остынь. Вот именно, да.
0: да. Я думаю, что за этим будущее. И рано или поздно, к сожалению, то есть человек монополию свою на чувства утратит. То есть чувства будут переданы еще оцифрованы и переданы в различные, в различные устройства. Но когда это произойдет, в течение 10, 15, 20 лет, это такой вопрос, который нужно еще изучать.
1: Господа, я думаю, что у вас есть вопросы к Дэну, которые я сегодня не задал. Пишите их, пожалуйста, в комментариях под видео. Я буду лично просить его раз в неделю заходить и отвечать на эти комментарии. Я надеюсь, вам сегодня было интересно. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на соцсети Дэна. Я их оставлю по ссылке в описании. Вот И спасибо за то, что смотрели канал AstroSapiens. До новых встреч! Спасибо, Валерий, за приглашение. Мне было приятно. Спасибо вам, что пришли.